0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Olá pessoal, a partir de agora, Autores e Livros, a sua revista literária de toda semana. Hoje, temos a ficção de Jacques Fuchs e a poesia de Carlos Morello. Sou Anderson Mendanha e vamos juntos!
0: Entrevista
1: Jacques Fuchs, autor dos romances Antiterapias, Brochadas, Mexugar e Nobel, entre outros, lançou recentemente, pela editora Maralto, Herança, um livro no qual ele coloca os traumas do Holocausto no divã. Esses traumas eles são relembrados e ressignificados por meio dos relatos de três gerações de mulheres que contam suas histórias por meio de diários sessões de terapia e notas. Para falar desse livro, a gente recebe mais uma vez Jax Fuchs, aqui do Autores e Livros. Jax, bem-vindo mais uma vez, obrigado por conversar com a gente.
2: Bom, prazer falar de novo aqui com você, com o pessoal, os ouvintes. E sempre uma alegria falar é, sobre literatura, né? <risos>
1: e boa literatura, boa literatura. Eu falava antes da gente começar a gravar que Herança é um livro maravilhoso, é um livro porrada, que te deixa na lona ao final da leitura, mas é um livro necessário, um livro que mexe com a gente e traz de volta temas que a gente não pode esquecer. Eu encurtei a apresentação do livro para deixar você apresentar a herança para o nosso ouvinte. Então, que histórias você conta em herança?
2: Bom, o herança é um livro né? que a ideia... né? É, é mostrar a partir de estudos, né, estudos muito sérios, né, porque eu fiz meu pós-doutorado em relação a essa questão do trauma transgeracional. Então, o, o, o livro quer mostrar, mas de uma forma a, a partir, através de um romance, né, é como que funciona essa essa questão do, do trauma transgeracional, né? O que, que é isso, né? Primeiro, né, a gente pega sempre uma pessoa, ou uma geração, ou uma história, né, um momento da história em que houve um grande evento, né, um evento limítrofe, né, um evento é, como o Holocausto, que é trabalhado no livro, né? Mas outros eventos, né? Como enfim, a questão da escravidão, a questão das torturas na época da ditadura, ou enfim, a, até questões traumas pessoais, né? Como algum abuso é, físico, algum abuso sexual, enfim. E aí, enfim, é isso que a gente chama de geração traumatizada, né? Essa geração, enfim, no Holocausto a gente chama de geração do testemunho, que são as pessoas que passaram por eventos é, traumáticos e nemítrofes ou essas outras gerações. Então, é, existem características próprias a essas pessoas ou a essas gerações que passaram por um evento traumático. Então, a Sara, né, que essa... Uma das personagens do livro herança, né? Ela se ela representa essa geração. Né? Então é, eu construo a Sara, né? A Sara é uma menina de 14 anos que está no, no gueto de Lodz né? Na cidade de Lodz é, enfim, que no final vão, muitos vão ser transportados para Auschwitz, para os campos de concentração, e muitos acabaram é, morrendo. Mas nessa época ela está escrevendo um diário e ela está relatando tudo que acontece naquele campo, naquele, naquele gueto de Lodz, as coisas da guerra. Então, tudo que acontece, tudo que ela fala, de fato aconteceu historicamente. Depois eu trago, 30 anos depois, a história da filha dela. Então, é da geração das gerações. É, que receberam de alguma forma, mesmo que silenciosamente, o trauma dos pais. Então, uma mãe, um pai, uma geração que foi, por exemplo, é, né, que, que foi vítima do Holocausto, ou vítima da ditadura, ou vítima de algum abuso, ou vítima né da, da, né da, da da escravidão, enfim, é, elas essa, essa, essa geração tem também características, ela recebe esse trauma de alguma forma. Então eu coloco no divã essa, essa segunda geração, ela conversando com uma analista, falando exatamente as coisas que ela sente, mas que ela nunca viveu. E depois eu trago também uma nova geração, que é a geração da neta, né? que uhum. é a Lula, que conta também como que ela recebeu esse trauma, como que ela recebeu essa dor, como que ela entende, ou ela elabora, ou perlabora esse evento, né? também anos depois. Né? Então, essas três mulheres, né, elas representam também três gerações. Embora esse livro fale do Holocausto, essas, essas, essas gerações elas são, né, a gente pode perceber as características dessas gerações em, né, em eventos, né, em qualquer família, ou em qualquer momento é, que teve também eventos limítrofes traumáticos.
1: Uma coisa interessante do livro é que esses traumas e a história de cada uma delas é transmitida no silêncio, no não falar. E esse não falar, não conversar, não dizer, não contar o que aconteceu... Provoca trauma nas três que são impressionantes. Era essa a intenção? Era contar a história por meio de palavras também, da palavra, né? Mas também através do silêncio?
2: Sim, porque, enfim, uma característica que a gente percebe nos estudos é que essas gerações traumatizadas, muitas vezes, elas pensam, né? Talvez inconscientemente ou mesmo conscientemente, elas pensam que se elas não relatarem, não contarem, não revelarem o que aconteceu, com elas, elas estão talvez salvando né, os filhos e os netos de, né, de sentirem, né, preservando esses, essas novas gerações, de sentirem ou de passarem pelos, pelo que elas ou eles passaram. Né? Quando, na verdade, o que a gente percebe é que esse, esse trauma silencioso passado ele é muito mais forte, né? porque o que fica no ar, o que fica silenciado, silencioso, talvez, né, né, nessas novas gerações, se transforme em algo ainda maior, ainda mais pesado. Né? Então, o livro tem esse objetivo. Né? Esse livro é um livro sobre né, silêncios, é, o próprio projeto gráfico, que é maravilhoso, né, da Raquel Matsushita, é um livro grande, cheio de espaços também, né, e, e, e as ilustrações também são muito bonitas, né, a gente optou por fazer algumas poucas ilustrações, embora seja um livro adulto, né, mas também que possa ser lido por jovens, né, e essas ilustrações mostram talvez vulcões, mulheres como vulcões, né, é, enfim, mas o livro também é cheio de espaços, porque eu, eu, eu acredito que esse livro, né, embora seja um livro curto, né, ele, é, ele, ele é, é preciso refletir. Né? Talvez é preciso parar, pensar, imaginar, né, para poder, de alguma forma, tentar entender esses silêncios.
1: E aí você falou que os espaços em brancos é justamente o que me remeteu ao silêncio também. Que aqui, às vezes, a Sara escreve duas, três linhas e a gente tem o resto da página toda em branco. É como se eu, como leitor, tivesse que preencher o resto da página com as minhas impressões. Outra coisa que eu achei muito interessante, aliás, muito legal também. Herança tem três narradoras. Estamos falando disso aqui. Cada, mas cada uma está no seu tempo e no seu espaço. E as narrativas, elas conversam entre si, mas não em ordem cronológica. Isso que é legal. Eu fiquei pensando, sabe, na curiosidade do leitor, ele escreveu tudo ao mesmo tempo, ou ele escreveu cada uma de cada vez, e depois uniu tudo e deu a, a consistência. Como é que foi para você escrever esse livro, botar essas ideias no papel?
2: Então, né, para os nossos ouvintes entenderem um pouquinho melhor, o livro ele vai encadeando discursos, né? Então, primeiro aparece a primeira, né? Na verdade, o livro começa com a última página do diário é, da hum. Sara, né? Aí tem a data que ela escreveu a última página, depois aparece a primeira sessão de terapia é, da filha dela e depois a primeira nota, né? Histórico, nota né, da, da neta, né? E assim vai passando, né? Depois começa o primeiro, a primeira página do diário da, da Sarah, depois a segunda sessão é, de terapia é, da filha, e depois a nota 2. Então, né, como você mesmo disse, os tempos são completamente diferentes. As narradoras são diferentes, porque cada uma tem a sua personalidade, a sua vivência, a sua história, né? É, enfim, e, e, e no começo, né? O leitor vai, né? Ele fica um pouco assim, o que está que acontecendo, quais são os tempos, e depois ele vai formando a história na sua cabeça, né? O leitor. É, bom, do, do, da parte aqui do escritor, né? Eu fui escrevendo elas. Né, da forma com que aparecem nos, no livro, né? Mas, em alguns momentos, eu achava que, bom, eu acho que eu tenho que trazer essa sessão para cá antes, tenho que levar essa nota para depois, enfim. É, então, eu acho que ele é um livro assim, muito né, delicado e, de alguma forma, sofisticado, né? Porque, assim, eu jogo na mão do leitor a construção de três histórias, né? Em três tempos diferentes... É, que no final, de alguma forma, né, em algum momento, eles, elas vão se encontrar, né? Apesar delas de terem passado a vida, né, conectadas, algo, né, a, a, né o silêncio é, né, permeou o caminho delas.
1: Você já contou em outras oportunidades que leu mais de 50 diários de vítimas, é, levou seis anos para escrever herança, Fux... Onde é que termina a realidade histórica e onde começa a ficção em herança e como é que essa pesquisa influenciou os caminhos da sua escrita e alterou talvez a ideia inicial do romance?
2: Eu acho que, enfim, um, um, a literatura, né, o romance, eu acho que é uma é uma obra de arte, né, assim que está aí há tantos anos, né? Espero que não se acabe, né, mesmo com essas novas tecnologias da inteligência artificial e as pessoas também lendo cada vez menos, né? Apesar de lerem cada vez mais, né? Leem menos literatura, né? É um paradoxo, né? E a literatura, ela tem essa possibilidade de você né, criar empatia, de você conhecer um outro mundo, uma outra pessoa, uma outra bolha, né? Porque hoje a gente só está entrando nas nossas bolhas, né? O que é muito triste. É... Então... É, eu sou um estudioso, né? eu fiz meu pós-doutorado, enfim, nessas questões do testemunho, do holocausto, enfim, e eu sei como é importante você tratar de um tema tão, tão relevante, tão traumático para a sociedade e, 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 e é, que deve ser tratado de forma muito séria e correta. Né? A gente está nesse mundo de fake news, né? que qualquer... Uhum. É, porcaria as pessoas acreditam e repassam no, no, no WhatsApp então tratar de um evento histórico tão importante é muito é, né há muita autoridade né você precisa de, de recorrer a muitos documentos Então esse foi o objetivo do livro né por isso que eu eu, eu demorei tanto tempo para escrever e também tanto tempo pesquisando porque tudo ali é histórico Embora Sara, Lola e Clara sejam personagens inventadas, elas têm características e representam as gerações dela, tudo baseado em, em argumentos é, históricos e, 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 e estudos de centenas de livros né, que eu pesquisei. Além disso, a construção desse diário da Sara também é, né, foi calcado, foi baseado nos diários que a gente tem acesso a alguns, né? É, que, que sobreviveram. A gente conhece o diário de Anne Frank, né, a maioria das pessoas, mas como o diário de Anne Frank há alguns, né, algumas dezenas que sobreviveram. Pelo menos eu consegui pesquisar algumas dezenas. Né? Eu sei que em alguns museus pelo mundo há alguns é, né, diários não publicados ainda, em línguas também que eu não consigo ler. Mas, enfim, então a escrita desse diário é muito, né, muito baseada é, né, nessas, nessas, né, nesses diários que realmente existiram né, Existem né? Então, é, é uma ficção muito séria né, E é um, um, um estudo muito sério Eu gosto desse tipo de, de, de literatura Mas né, eu acho que os leitores vão ver Que não é um livro pesado né, na, 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 Em referências históricas Não é um livro pesado na escrita Pelo contrário, eu acredito que é um livro muito poético né. Com uma linguagem e uma, uma forma de escrita muito sensível e delicada, né? E aí que está a literatura, né? Além do conteúdo, tem a forma também.
1: O conteúdo é pesado, mas a forma é leve. E é isso que vai levando a gente para frente. Eu vou voltar um pouquinho no início, quando eu falei que o livro é uma pancada, né? No sentido do, do tema. Qual das três personagens deu mais trabalho para você? Qual a que te deixou assim, derrubado? Porque a gente, quando a gente escreve, os personagens mexem com a gente. E para você, como é que foi?
2: É, eu gosto muito das três personagens, eu me encontro nelas, né? É, enfim, eu tenho um carinho especial pela Sara, né? Porque eu acho o diário dela muito bonito. E eu acho que uma, uma coisa que eu trouxe no diário dela, que eu acho interessante, é que quando ela começa a escrever esse diário, né? Ela tá, né, teoricamente, com uma vida normal, né? e com um desejo, com uma pulsão de uma menina de 14 anos, que quer viver, que quer amar, que quer conhecer o mundo, que quer viajar, que quer fazer faculdade, enfim, que tem desejos, sonhos, amores, né? ela se apaixona por, uma, por, um, por um menino. né E esse menino, inclusive, que ela é apaixonada, o Davi, é um, é, existe um diário dele. né Então, tudo que se fala sobre o Davi, eu tirei desse diário. Ele morreu, mas, enfim, o diário... É, permaneceu, né? Então, quando eu crio o diário da, da, da Sara, que eu acho muito bonito, pelo tanto de emoção que tem ali, ela cria palavras. Então, há palavras inventadas uhum. né, nesse começo da, da, da escrita da Sara, E a partir do momento que as coisas começam a piorar, que, enfim, é, o gueto começa a ficar um lugar terrível, as pessoas começam a morrer, desaparecer, serem perseguidas as palavras começam a desaparecer também. Isso é muito bonito, porque antes ela tinha tanta emoção que ela até precisava criar novas palavras. Depois, essas emoções, né, a coisa vai ficando tão pesada que ela, ela vai se calando, se silenciando. E é isso que, que norteia tanto a relação dela com ela mesma, quanto a relação dela com a, com a filha e com a neta, né? Então, eu acho isso muito bonito. Né? O Primo Levi, por exemplo, né, que é um escritor uhum. que descreveu muito esse mundo concentracionário que ele chama, ele, inclusive, fala que se esse mundo continuasse mais um pouco, haveria necessidade de se criar uma nova língua, mas em outro, no outro ponto, porque ele fala assim, quando eu falo medo, não é esse medo, não é a palavra medo o que eu sentia no, 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 no campo de concentração, quando eu falo em fome, não é fome que a gente sente nessa nossa vida. Quando eu falo em frio, não é o frio que a gente... Né, um, né? Então, ele fala que haveria necessidade de, de criar uma nova linguagem. E eu faço isso ao contrário na, na Sara, né?
1: Para a gente encerrar, eu estava lendo Herança aqui em casa e a minha sobrinha de 18 anos me viu com o um livro na mão. Eles sabem que eu estou sempre com o um livro na mão. Minha estante é muito parecida com a sua e cheia de livros, cheio de coisas. E aí a menina, 18 anos. Ah, eu ouvi falar desse livro. Que interessante. Você pode me emprestar depois? Tá, vai okay, emprestar. Okay. Vou emprestar para ela. Então, para a gente encerrar... Que mensagem você deixa para os leitores, para os ouvintes, com herança, principalmente para esses jovens que, às vezes, não sabem mais o, o que é o Holocausto, ouviram falar na escola, mas de uma forma já mais superficial, e, que, e esses jovens também que não, não têm conhecimento da história e acabam caindo nas fake news, que trazem de volta coisas que apagam o Holocausto, apagam a ditadura apagam esses momentos da história. É,
2: eu gosto muito da editora Maralto justamente por isso, porque esse livro, né, ele é distribuído, né, para escolas, né? Então, por exemplo, a primeira edição desse livro em menos de algum, em poucos meses já se esgotou, né? Já vai chegar a segunda edição. É, por quê? Porque foram vendidos para muitas escolas, né? Então, eu fico imaginando assim, talvez a função do escritor de alguma forma é colocar uma sementinha lá, né? Então, imaginem os alunos lendo esse livro é, nos, nos colégios, né, o que é uma forma maravilhosa, né, porque, como eu te disse, é um, é um livro que tem as fontes históricas, são muito precisas e são muito importantes, então, os alunos vão ler e vão entender, né, é, vão entender a fundo, né, o que talvez tenha sido, né, de alguma forma esse evento, vão entender essa questão dos traumas geracionais, transgeracionais, e, 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 e essa coisa do silêncio, né, que passa, então eu acho que é um livro muito útil, né, e muito importante de ser discutido, porque é como você mesmo falou, né, no momento que a gente conhece, que a gente entra a fundo, que a gente estuda, a gente sabe que, enfim, é, né, essa tentativa de se criar uma contranarrativa, uma outra narrativa, de tentar colocar é, né, para debaixo do tapete, né, algumas alguns eventos terríveis da nossa história, reescrevendo a história, se você estuda bem você sabe que, não, né, que isso não, não, né, já houve né, e há movimentos negacionistas em relação ao holocausto mas tem tanta coisa escrita difundida é, né, que você fala, não, não tem jeito né, de não ter existido agora a gente está numa ótima, numa grande briga também, né? A forma com que o Brasil tratou a ditadura militar foi muito diferente, né? De em alguns outros países, em alguns outros é, traumas, né, da sociedade. Então por isso que de alguma forma voltou, né? Como sendo não uma ditadura, mas com né outras formas de narrativa, tentando minimizar, né? Os... Né, os danos, né, e o dano foi grande né, da censura, das torturas dos desaparecimentos né, é, famílias que tiveram isso né, poxa, são traumatizadas assim como pessoas é, que viveram o holocausto, então é necessário que a gente fale mais sobre isso né, e esse livro propõe um estudo mais profundo sobre essa questão
1: tá certo então, Jacques Fuchs Obrigado pela conversa. Obrigado pelo livro. Obrigado mais uma vez pela participação. Que a casa está sempre aberta. Volte.
2: Obrigado, obrigado, Anderson. Obrigado a todos. Um prazer. E quem quiser me seguir, eu estou sempre na, né, na rede social, enfim, a Jax Fuchs. É, tudo junto. E aí a gente pode conversar. Continuar conversando.
1: Herança de Jax Fuchs, publicado pela editora Amaralto, tem 224 páginas e você encontra fácil fácil nas livrarias e também nos portais de livros. E convido você a conhecer o perfil da Maralto no Instagram. Anota aí @maraltoedicoes. Lá você encontra literatura, narrativas infantis, artes visuais e dicionários para todos os tipos de leitores e para todas as idades. E agora vamos de poesia. Vamos com Marlus Ribeiro e o Encantos de
0: Versos. Encantos Diversos, poemas que tocam. Olá, hoje o Encantos Diversos traz para você obras do poeta carioca Cláudio Murilo. Natural do Rio de Janeiro, onde nasceu em 1937, Cláudio Murilo é também ensaísta, tendo se dedicado ainda ao magistério. Na poesia, estreou em 1959 com a obra Poemas, depois seguiram-se outras, novos poemas, Fonte, As Doze Horas, A Rosa Prática, A Musa Alienada, Uma Poesia de Retaguarda, Caderno de Proust, A Velhice de Ezra Pound, O Poeta versus Maniqueu, Reflex, Catarse, Treze Bilhetes Suicidas, Módulos e Cinelândia. Para começar, ouça Novo Sentimento. Pelas campinas de trigo, entre moinhos de vento, planto uma rosa de prata, cresce um novo sentimento. Nas águas do São Francisco, deixo rolar a canção, que acordará os meninos nas autoras de açafrão. Cresce um novo sentimento, cândidas dunas de sal, e se juntam no arco-íris nossas vozes em coral. Sei que é um pesado fardo, mas fardo de muito amar, o sentimento do mundo que é preciso carregar. Em 1981, Cláudio Murilo recebeu o Prêmio de Poesia do Instituto Nacional do Livro pela obra Caderno de Proust. Vale destacar que o poeta traduziu para o espanhol uma antologia de Carlos Drummond de Andrade e defendeu tese de doutorado sobre a poesia de Machado de Assis. Inspirado no tema da loucura, escreveu Anunciação. Loucura, eu te presinto... Quando vem do fundo das trevas com teu passo de veludo e arminho, és tão suave quanto os sortilégios escondes no teu salitroso manto, espesso de musgo e de mariscos. Teu canto tem uma dolência irresistível. Ó, oh, Fênix, lúrida sereia, não há quem te resista. Um óleo negro chora dos teus olhos e nosso cérebro, beatitude, boia como um barco perdido Neste óleo santo, ungido para sempre. O poeta retoma a temática nos versos de Loucura. O pão que o diabo amassou também se come. Nem tudo é hóstia, é carne ou peixe. O jejum alegra o faquir sempre que deixe em suas entranhas o frenesi da fome. Quando seu corpo se torna um magro feixe de ossos, uma louca vertigem consome o sonho que vem e volta, vai e some, sem que o peripatético Quixote se queixe do seu destino de cavaleiro andante. O farnel é parco, a utopia é farta, as visões simbólicas são as de Dante. Na viagem, sem astrolábio ou carta, o que era depois passa a ser antes, e o naipe do desvario não se descarta. Para fechar, ouça Maria Betânia interpretando Mortal Loucura, poema de Gregório de Matos, musicado por José Miguel Wisnik.
3: Na oração que diz a terra, a terra, quer Deus que a quem está o cuidado, dado, pregue que a vida é emprestada, estado, Mistérios mil que desenterra, enterra. Quem não cuida de si que é terra, erra. Que o alto rei por afamado, amado, é quem lhe assiste ao desvelado, lado da morte ao ar não desaferra. Quem do mundo a mortal loucura, cura A vontade de Deus sagrada, agrada Firmar-lhe a vida em atadura, dura Ó oh, voz zelosa que dobrada, brada Já sei que a flor da formosura Usura será no fim dessa jornada, nada.
1: Esse foi o Encantos de Versos dedicado ao poeta Cláudio Murilo. Do Poeta, a gente indica Sopro, publicado em 2013 pela editora Sete Letras. Em Sopro, Cláudio Murilo brinda os leitores com uma poesia refinada e sensível que se volta, a cada verso, à elevação espiritual. São poemas que bebem na fonte dos místicos espanhóis, unindo a disciplina verbal ao anseio pelo êxtase. E o Autores e Livros vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. Participe do programa através do WhatsApp da Rede Senado de Rádio. Anota aí 619-861-9591. Vale tanto mensagem de texto quanto mensagem de áudio. Manda aí, então, a sua dica de leitura. Semana que vem vamos trazer dicas de leitura, mais poesia e uma conversa com Ronaldo Martins a respeito do seu primeiro romance sobre o amor e suas vagas memórias. O Autores e Livros de hoje teve a apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e Rita Zumba e trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Um grande abraço e até a semana que vem. Boa leitura!
0: Acabamos de apresentar Autores e Livros